1: eso que yo le pedí al abogado de Rosario Robles, el licenciado Epigmenio Mendieta, que me pudiera tomar esta llamada para los micrófonos del dedo en la llaga. Muy buenas tardes,
0: licenciado. Qué gusto saludarte, Adriana. Saludo también a, a nuestros amigos del auditorio y, por supuesto, a quienes te acompañan, Jorge y Samuel. Un abrazo para ustedes.
1: Licenciado, ¿Cómo están viendo este caso de Emilio Cebadúa? Porque lo que dice aquí, lo que nosotros tratamos de entender, personas comunes y corrientes, que llevamos muy de cerca este caso porque pues, nos interesa que se haga justicia en este país, es, pues me queda claro que Emilio Cebadúa tenía una gran responsabilidad en la CEDESOL y en la CEDATU. ¿Hasta dónde llegaba su responsabilidad?
0: Fíjate que, Adriana, qué bueno que lo puntualizas y qué bueno que has puesto en el contexto de cada uno de estos detalles. Eh, creo que la, lo que tú has comentado en este momento es la misma estrategia que nosotros hemos comentado desde el momento que tomamos la defensa de Rosario Robles. El el, la propia ley de adquisiciones de la Administración Pública Federal señala con toda precisión los tramos de responsabilidad que tienen unos y los que le asisten a otros. El nombre que tú has dado en este momento, el de Emilio Cebadúa, se desempeñaba como oficial mayor en ambas dependencias. Primero en un momento en Sol y después lo hizo en Sedato. Y creo que el, la propia ley establece que él era el titular de los comités de adquisición y el responsable de la firma de estos convenios que han resultado cuestionados. Si hoy la Procuraduría General de la República tiene información respecto de que hay irregularidades no solamente en su gestión, sino además en la forma en cómo ha venido rastreándose el dinero de sus cuentas personales y de sus colaboradores, creo que la respuesta que tú estabas buscando, la que ha buscado en otro momento Animal Político y la que dio Reforma, me parece que ahí está la respuesta, que es no es otra cosa más que la ruta del dinero. Por uh -huh. tanto, entonces, la responsabilidad que se le atribuye a Rosario Robles este, por la presunta omisión es eso, una omisión pero no, y que quede perfectamente claro, no haberse quedado con recursos, porque ya no está acusado ni de peculado, ni de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni de ninguno otro que tuviera a ver con eso. Tú distingues perfectamente bien cuál es la acusación que tiene uno y cuál es la acusación que tiene otros. En el caso de Cebadúa, me parece que es la propia Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Inteligencia Financiera la que se ha dado ya la tarea de manera detallada de saber dónde están esos recursos, dónde quedaron esos recursos y sobre todo, Adriana, quién dispuso de esos recursos.
1: Bueno, pues es que eso es muy importante porque esto nos está estoy entendiendo el eh, licenciado Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, que cambiaría el curso de toda la investigación y toda el, pues el proceso hacia Rosario Robles, es así.
0: Creo que la investigación que en este momento tenemos es porque a ella se le atribuye haber sido omisa. Omisa en que supuestamente tenía conocimiento, cosa que no es cierto, de las supuestas irregularidades que se cometerían desde la suscripción de estos acuerdos. Yo te quiero precisar que esto no es así. La información con la que cuenta la Auditoría Superior de la Federación es que una vez que se suscribieron estos convenios y que se hicieron estos pagos a las universidades, radicaba en ellos el cumplimiento de las obligaciones que habían contraído. Dice la Fiscalía y dice la Auditoría Superior de la Federación que una parte de esas no se cumplieron. Uh -huh. Pues entonces, ahí entonces tenemos unas obligaciones que se tendrían que deslindar a través de las universidades, por lo que no cumplieron. Pero ahora, lo otro, es uh -huh. la parte importante que tú necesitas saber. A en esto, ¿tenía alguna responsabilidad Rosario Robles, de acuerdo con su tramo, de responsabilidad de acuerdo a lo que establece la ley orgánica uh -huh. y la ley y, y la respuesta es no precisamente la ley establece tramos de responsabilidades para que cada quien haga en el ámbito de sus atribuciones lo que le corresponde pero ahora la parte importante será importante que comparezcan los que tienen conocimiento de esta información al proceso y la respuesta es sí uh -huh. en su caso entonces si Emilio Cebadúa tiene información pues eh, deberá ser citado por esta defensa con el propósito de que comparezca al juicio y declare lo que sabe y le consta en relación con estos hechos y bueno, otros.
1: Quiero entender a ver diputado, este, perdón licenciado Epi, este, Pigmenio Mendieta la defensa, o sea usted este, representante de, de Rosario Roble van a mandar a llamar a Emilio Cebadúa para que declare eh, de, si tenía conocimiento de esto?
0: Por supuesto porque okay. además, este, él, él llevó la responsabilidad uh -huh. de ser el oficial mayor. Uh -huh. Entonces, él, como este, presidente del Comité de Adquisiciones, pues por supuesto que tiene que declarar en relación a estos hechos. ¿Cuál? Y no solamente él, tendrán que declarar las todas las personas que estén relacionadas con esto con la finalidad de que quede perfectamente claro cuál es el tramo de responsabilidad que les re correspondía a cada uno, pero sobre todo la parte más importante, ¿Cómo quedaron solventadas las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación una vez que dijeron que había cosas que no quedaban suficientemente claras al momento de realizar la cuenta pública? Ese es el tema de fondo, Adriana.
1: Híjole, es que entonces, pues Rosario confió en personas que no tenían este, que confiar.
0: Fíjate que ahí está uno de los elementos de fondo, que uh -huh. si efectivamente, y déjame ponértelo en tu en, en, en tu propia responsabilidad, uh -huh. tú eres la titular del programa, uh -huh. pero si tú deslindas tu responsabilidad en segundas o en terceras personas, la pregunta es, ¿tú eres responsable de lo que ellos dejaron de hacer? Si no te lo informaron. Pues no, déjame de, tu, de tu de tu De tu productor uh -huh. o de la persona que es asistente del productor. Uh -huh. Ok, tú sabías que tenías una, una entrevista pactada uh -huh. No corroboraron eso, uh -huh. Pero además, una vez que no se da O que hay irregularidades en esa Tú eres la responsable entonces De que no se haya llevado a cabo eso uh
1: -huh.
0: O del pago irregular O de haber, no haber eh, contactado a tiempo con la persona que ibas a entrevistar ¿Tú eres responsable de todo?
1: Pues no Porque yo les, 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 él tiene una responsabilidad Dentro de este programa Que es tener todo perfecto Y por eso se le paga
0: y fíjate, la ley la ley orgánica de todas las dependencias establecen esos tramos de responsabilidad con la finalidad de que esto funcione de manera organizada. Uh -huh. Por eso cuando se desvindan responsabilidades, Adriana, hay quienes tienen que cargar con un tramo y otros con otro tramo de responsabilidad. Claro. Si no se hiciera así, entonces estaríamos pensando que la cabeza, pues entonces es responsable de todo lo que suceda. claro y eso es exactamente lo que no puede pasar.
1: Híjole, pues, este, ha hablado usted con Rosario, ¿cómo está, este, licenciado?
0: La, las condiciones de, de cárcel, las condiciones de encierro, Adriana, merman el estado de salud y merman el ánimo de cualquier persona, uh -huh. eso es un hecho. Eh, Rosario, tú la conoces, es una persona menudita, uh -huh. pero ha perdido ahora este, peso, efectivamente, está un poco desmejorada. Eh, sus condiciones de edad también eso no le ayudan mucho pero además también ella es una enferma crónica uh -huh. enferma crónica de condiciones de vías respiratorias esas condiciones por supuesto se agravan la, la, la cárcel es un lugar este que no tiene muchos eh, mucho sol, por tanto hay humedad eh, y eso desde luego demerita las condiciones de una persona que debe estar en condiciones de entierro este, por supuesto que nosotros quisiéramos y la propia Rosario, llevar su proceso en libertad como ha sucedido con otras personas pero tú podrás entender entonces que hay a quienes se les da un trato y a quienes se les da... ¿Dos fuerza, varas y
1: dos medidas en la Procuración de Justicia, licenciado?
0: Sí, me parece que sí se ha utilizado y se utiliza con un propósito muy claro, Adriana uh -huh. eh, a, unos, a unos les dan esas facilidades porque se convierten en testigos colaboradores uh -huh. y a otros que no tienen información para proporcionar porque ya eso lo hicieron otras personas, pues me parece que se les tiene ahí como, como un motivo de escarmiento, o con uh -huh. el propósito de una revancha, o cobrar afrentas del pasado. Y me parece, Adriana, que los procesos penales no tendrían que servir para eso. No para revanchas políticas, no para cobrar afrentas del pasado, y no para este, ofrecerse tu cabeza como si se tratara de un trofeo uh -huh. a la corrupción.
1: Claro, pues me queda muy claro licenciado, Este, pues esperaremos más noticias de usted, entonces lo que me queda, pues nos quedamos aquí en el dedo en la llaga, es que la defensa de Rosario Robles llamará a Emilio Cebadúa a declarar sobre pues sobre todo esto que acaba de salir en los medios de comunicación sobre los desvíos millonarios desde sol y CEDATU que operaba Emilio Cebadúa
0: Sí, por supuesto y te lo reitero, me parece que parte de lo que necesita este proceso es esclarecer con todos los personajes y todos los servidores públicos que en aquel momento fungieron con una responsabilidad y que digan qué fue lo que sucedió aquí. Si la Auditoría Superior de la Federación ya dijo sus nombres, uh -huh. porque además Adriana, esos nombres ya aparecen, uh -huh. ya aparecen ¿Sí? en sus observaciones, ya aparecen en sus auditorías, ya aparecen en sus dictámenes técnicos, de tal manera que los nombres están ahí. Hoy, sí, ahí sí. Es donde nosotros citaremos.
1: Pero eh... Este, también tengo entendido que Emilio Sebadúa, pues está, no está aquí. No lo van, no lo, no es tan fácil de localizar.
0: ¿No? Pues, este, creo que nosotros eh, tendremos la obligación de, de pedirle a la autoridad jurisdiccional y a la propia Procuraduría, pues que se den a la tarea de su localización. Okay. Porque además ahí hay una disposición expresa, que mm. es el Código Nacional, que prevé con toda precisión. Que todas las personas que tengan conocimiento están obligadas a comparecer. Okay. Esa obligatoriedad obliga entonces al Estado mexicano para prever lo necesario, para que sea localizable y sea presentado, para que declare en relación con los hechos que sabe le conoce.
1: Pues bueno, esperaremos esto. Licenciado Pigmeno Mendieta, abogado de Rosario Robles, gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: Adriana, te abrazo y estoy agradecido contigo y con tu amable placer. Gracias.